0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Die PISA-Studie könnte man als internationalen TÜV für Schulen bezeichnen. Und wäre das deutsche Schulsystem ein Fahrzeug, es müsste um seine Betriebserlaubnis fürchten. Lauter Mängel. Einen Grund nannte Stefan Düll, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, am Mittag im Deutschlandfunk.
2: Wenn Sie sich das anschauen, dass die Kinder der Vekationshintergrund der ersten und zweiten Generation sich seit 2012 verdoppelt haben auf ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler und wir dabei auch Grundschulklassen haben, da sitzt überhaupt kein Kind mehr drin mit Deutsch als Muttersprache oder als wenigstens Verkehrssprache, dann liegt es auf der Hand, dass hier Zugangsprobleme zu unserer Bildung bestehen.
1: Schlechte Noten für Schulen in Deutschland, auch ein Thema in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, den Sie überall dort finden, wo Podcasts angeboten werden. Außerdem in diesen Informationen am Abend, die Bundesregierung ringt weiterhin um den Haushalt und wir berichten über die Lage im Nahen Osten. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr Flüssiggas aus den USA, ein Geschäft mit vielen Verlierern. Die internationale Leistungsstudie PISA bescheinigt Schülerinnen und Schülern hierzulande ungenügende Lernleistungen. So schlecht hat Deutschland noch nie abgeschnitten. Vor allem in den Fächern Mathematik, in den Naturwissenschaften und bei der Lesekompetenz. Stefan Düll, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, wir haben ihn gerade gehört, führt dies unter anderem auf die Folgen einer bildungspolitisch miserabel begleiteten Migration zurück. Claudia van Laak berichtet.
3: Unvorbereitet kamen die PISA-Ergebnisse nicht. Alle Leistungsvergleiche in der letzten Zeit kamen zum selben Ergebnis. Deutschlands Schülerinnen und Schüler scheitern schon beim einfachen Lesen, Schreiben und Rechnen. Heute nun die Erkenntnis, nie zuvor haben 15-Jährige beim PISA-Test schlechter abgeschnitten als in der aktuellen Studie. Francesco Avisati, Co-Autor der PISA-Studie.
1: Was wir in den PISA-Daten sehen, ist ein Abfall der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz. In einem noch Ausmaß.
3: An der Spitze der diesjährigen PISA-Studie stehen mehrere asiatische Länder, wie auch schon in den Jahren zuvor. Singapur, Taiwan, Hongkong, Japan und Korea. Die besten europäischen Länder sind Estland, die Schweiz, die Niederlande und Irland. Deutschland befindet sich in einer Gruppe, zusammen mit Litauen, Frankreich, Spanien und Ungarn im Mittelfeld. Wie bereits in den Jahren zuvor bleibt es in Deutschland beim engen Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg. Wer in einer armen Familie ohne Deutsch als Muttersprache aufwächst, hat es äußerst schwer. Francesco Avissati, Co-Autor der PISA-Studie.
1: Der Leistungsunterschied zwischen benachteiligten und nicht benachteiligten Schülern bleibt groß. In Deutschland mehr als in anderen Ländern bestimmt die soziale Herkunft noch immer die Bildungsleistungen voraus. Und akademische Spitzenleistungen sind weitgehend das Privileg der sozial Bessergestellten.
3: Die PISA-Studie nennt zwei Gründe für das schlechte Abschneiden der Jugendlichen. Da ist zum einen die Corona-Pandemie. Aufgrund der ungenügenden Digitalisierung hatten deutsche Schülerinnen und Schüler größere Probleme mit dem Distanzlernen als zum Beispiel Jugendliche in Skandinavien oder Asien. Der zweite Grund ist die zunehmend heterogene Schülerschaft. Vier von zehn Schülerinnen und Schülern haben ihre Wurzeln nicht in Deutschland. Jens Brandenburg, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, bewertet die PISA-Ergebnisse so.
4: Der PISA-Bericht, der zeigt sehr deutlich ein alarmierendes Gesamtbild. Es ist unübersehbar. Wir brauchen dringend Veränderungen, auch im deutschen Bildungssystem. Wer es vorher nicht geglaubt hat, sieht das jetzt noch mal sehr deutlich. Das Startchancenprogramm ist nötiger denn je. Es geht letztendlich um nichts weniger als die Zukunft und auch die Chancen jeden einzelnen Schülers und jeder Schülerin.
3: Um das Startchancenprogramm für bundesweit 4000 Brennpunktschulen haben Bund und Länder lange gerungen. Mittlerweile ist es unter Dach und Fach und soll im nächsten Sommer starten. Florian Fabricius von der Bundesschülerkonferenz reicht das nicht aus.
4: Das sind bislang nur 4000 Schulen, im nächsten Jahr nur 1000 Schulen. Da müssen wir größer ansetzen. Chancengerechtigkeit ist kein Problem, das sich auf 4000 Schulen begrenzt. Es kann nicht sein, dass Bildungserfolg von der Geburtenlotterie abhängt, von der sozialen Herkunft oder auch von der Hautfarbe. Das können wir nicht tolerieren.
3: Die Gewerkschaften machen in erster Linie den Lehrkräftemangel für das schlechte Abschneiden der Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Das PISA-Ergebnis sei nicht ernüchternd, sondern erschütternd, sagte die Vorsitzende der GEW, Maike Finnan, und bilanzierte.
5: Demokratie ist das Versprechen in die Bildung der Bevölkerung. Und wenn es uns nicht gelingt, allen Kindern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen zu ermöglichen, gefährden wir unsere Demokratie.
1: Claudia Van Laak berichtete und um 19.05 Uhr hören Sie in diesem Programm dazu einen Kommentar unseres Bildungsexperten Armin Himmelrath. Im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages kamen heute Fachleute der Haushaltspolitik zu Wort. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umschichtung von 60 Milliarden Euro im Etat von 2021 für nichtig erklärt. Das Geld war als Corona-Kredit bewilligt worden, sollte aber später für Investitionen in Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft genutzt werden. Ein Ausweg der Bundesregierung besteht nun in einem Nachtragshaushalt. Der Bundesrechnungshof kritisierte aber das Verfahren, das die Ampelkoalition dabei gewählt hat. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Jörg Münchenberg.
6: Bei der digitalen Anhörung im Haushaltsausschuss des Bundestages zum Nachtragshaushalt 2023 hat heute die Mehrheit der befragten Experten den Ansatz von Finanzminister Christian Lindner, FDP, unterstützt, nachträglich den Notstand zu erklären, um damit die höhere Neuverschuldung zu begründen.
5: Sie ist geradezu der einzige verfassungskonforme Weg, um einen verfassungskonformen Haushalt nach den rückwirkend entfallenden Kreditermächtigungen aufzustellen. Insofern teile ich umfassend die Auffassung, dass dieser Nachtragshaushalt nicht nur verfassungsgemäß, sondern nach gerade verfassungsnotwendig ist.
6: Sagt Alexander Thiele von der Business and Law School Berlin. Hintergrund der Maßnahme ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November zum Umgang mit der Schuldenbremse. Demnach dürfen auch kreditfinanzierte Mittel aus Sondervermögen nicht über mehrere Jahre verteilt genutzt werden. Deshalb musste der Finanzminister rund 45 Milliarden Euro, die aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds sowie dem Sonderfonds A Hochwasser abgeflossen waren, in den regulären Haushalt umbuchen, über eine höhere Neuverschuldung und unter Aussetzung der Schuldenbremse. Begründet wurde dies wiederum mit den Folgewirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Der Ansatz sei nachvollziehbar, meinte auch Hanno Kube von der Universität Heidelberg, der für CDU und CSU erfolgreich in Karlsruhe geklagt hatte.
5: Insgesamt meine ich, dass die Notlage vertretbar dargelegt ist. Und ich meine auch, dass in der Ausnahmesituation, in der wir uns jetzt letztlich infolge des Urteils des Gerichts Ende des Jahres befinden, es auch vertretbar ist bei einem verbleibenden verfassungsrechtlichen Risiko, dass der Notlagenbeschluss rückwirkend gefasst wird.
6: Doch es gibt auch andere Einschätzungen. So warnt der Bundesrechnungshof vor einem Zitat verfassungsrechtlich äußerst problematischen Haushalt 23, weil eben nicht alle Sondervermögen berücksichtigt worden seien. Ähnlich sieht das auch Thies Büttner von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
5: Alle anderen Sondervermögen, auf die die
1: Schuldenregel Anwendung findet, insbesondere der Klima- und Konsumationsfonds bleiben aber außen vor. Und geht man vor den Sollansätzen für die Wirtschaftspläne hier aus und berücksichtigt alle Änderungen, die vorgelegt wurden, handelt es sich um zusätzliches Defizit von 18 Milliarden Euro, das hier nicht veranschlagt wird. Ich halte das für problematisch.
6: Am Rande der Anhörung ging es auch um den Haushalt 2024, der ebenfalls massiv vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts betroffen ist. Noch ist offen, wie SPD, Grüne und FDP das bestehende Milliardendefizit schließen wollen. Doch für Überlegungen seitens der SPD auch 2024, den Notstand zumindest für einen Teilbereich des Haushalts zu erklären und dafür die Schuldenbremse erneut auszusetzen, gab es heute Rückendeckung durch den Rechtsexperten Armin Steinbach.
2: Leichter zu begründen aus meiner Sicht wäre eine restriktivere Notlagensituation im Blick auf die ukraine Situation und im Hinblick auf die unmittelbar damit verknüpften Konsequenzen, Stichwort humanitäre Ausgaben für Flüchtlinge, Stichwort Finanzhilfen für die Ukraine, aus rechtlicher Sicht vertretbar, weil die Notlagensituation
6: nicht zwingend eine gesamtwirtschaftliche, gesamtdeutsche Dimension haben muss. Doch die FDP bleibt weiter skeptisch. Mehrfach hat der Finanzminister in den letzten Tagen betont, dass ihn die Argumentation für die neuliche Ausrufung des Notstandes bislang nicht überzeugt habe.
1: Jörg Münchenberg.
6: Die Diskussion
1: über das Bürgergeld wird inzwischen auch innerhalb der CDU ausgetragen. Christian Bäumler, stellvertretender Bundesvorsitzender des Arbeitnehmerflügels CDA, kritisiert die Parteiführung. Die Forderung von Parteichef Friedrich Merz nach einer Aussetzung der Bürgergelderhöhung verunsichere nur die Menschen und stabilisiere nicht die Wirtschaft, meinte Bäumler. Innerhalb der Bundesregierung hatte auch die FDP eine Erhöhung um 12 Prozent kritisiert, die Liberale Befürchten, dass sich dadurch Arbeit im Niedriglohnsektor nicht mehr lohne. Volker Fintemer.
2: Aus den Reihen der FDP und der Union gibt es weiterhin gewichtige Stimmen, die Änderungen beim Bürgergeld einfordern. Die FDP verweist auf die inzwischen stark gesunkene Inflation und will das Bürgergeld deshalb neu berechnen. FDP-Fraktionschef Christian Dörr betonte gegenüber der Bildzeitung. Er halte es weiterhin für richtig, im Zuge der Beratungen über den Haushalt auch über die Berechnung des Bürgergelds zu sprechen. Deshalb müsse jetzt genau geprüft werden, ob mit der alten Berechnungsmethode das Lohnabstandsgebot auch wirklich gewahrt werden könne. Wer arbeite, müsse immer mehr Geld übrig haben als jemand, der das nicht tue, sagte der FDP-Politiker. Unterstützung bekommt Dürr am Morgen im Deutschlandfunk vom CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Für ihn hat
5: Herr Dürr von der FDP völlig recht. Die Berechnungsmethode ist falsch. Im Sommer ging man davon aus, dass die Inflationsrate hoch bleibt, nämlich bei 10%. Und wir haben heute 3%. Das passt hinten und vorne nicht. Und darüber müssen wir reden. Dem
2: widerspricht jedoch prompt Helena Steinhaus im Deutschlandfunk, die Gründerin des Sozialverbands Sanktionsfrei e.V., weil man die bevorstehende Anhebung des Bürgergelds nicht so einfach fortschreiben könne.
0: Das ist ja eine Momentaufnahme und außerdem die sogenannten regelbedarfsrelevanten Posten, die es im Bürgergeld gibt, die sind wesentlich stärker von der Inflation betroffen als der Durchschnitt. Da reden wir nämlich vor allem von Lebensmitteln und die sind fast 30 Prozent höher, also die Kosten für Lebensmittel. Von daher ist das überhaupt kein Argument, das also ist einfach ja, eine schlechte Rechnung.
2: Und auch für den Verfassungsrechtler Joachim Wieland ist klar, dass das Bürgergeld sich nicht wirklich zum Sparen eignet.
1: Viel Spielraum besteht da nicht, weil die Inflation im letzten Jahr schon weit fortgeschritten war, bevor man das Bürgergeld angepasst hat. Und in diesem Jahr wird da ein gewisser Nachholeffekt nachvollzogen. Also Kleinigkeiten könnte man sicher von Verfassungswegen ändern. Aber grundsätzlich eignet sich das Bürgergeld aufgrund der Vorgaben der Verfassung und des Bundesverfassungsgerichts kaum dazu, viel Geld einzusparen.
2: Inzwischen reicht die Debatte aber auch deutlich über die möglichen Einsparmaßnahmen für den Bundeshaushalt hinaus. So möchte die Union die Reform, der sie nach Änderungen im parlamentarischen Verfahren zugestimmt hatte, wieder zurückdrehen und zumindest für jüngere Bürgergeldbezieher wieder strengere Regeln einführen. Etwa wie in den Niederlanden, betont Carsten Linnemann
5: entweder einen Job annehmen oder zurück in die Schule, also Bildung. Ansonsten wird das Geld radikal gekürzt bis 27, bis auf Null. Weil wenn die Jüngeren nicht lernen, dass Arbeit wichtig ist im Leben für die soziale Teilhabe, dann werden sie es auch später im Leben nicht lernen.
2: Während Linnemann von einer Verweigerungsquote von bis zu 30% Prozent in den Jobcentern berichtet, sprechen die offiziellen Untersuchungen der Bundesagentur für Arbeit von einer Verweigerungsquote von maximal 3% Prozent bei den Behörden. Geld beziehen, die dann auch sanktioniert werden.
1: Unser Hauptstadtkorrespondent Volker Fintermann. Sie hören die Information am Abend im Deutschlandfunk. Palästinensische Extremisten haben aus dem Gazastreifen abermals Raketen in Richtung Tel Aviv und in das Zentrum Israels abgefeuert. Eine Person wurde leicht verletzt. Unterdessen warf das israelische Militär Flugblätter über der Stadt Ranyunis im Gazastreifen ab, mit denen es die Bewohner vor einem Angriff warnte. Die Stadt liegt im Süden des Gazastreifens, den Israel inzwischen verstärkt angreift, nachdem es den nördlichen Teil des Küstengebiets weitgehend unter seine Kontrolle gebracht hat. Die Lage im Gazastreifen wird nach den Worten des Gesandten der Weltgesundheitsorganisation für die palästinensischen Gebiete Peperkorn von Stunde zu Stunde schlimmer. Julio Segador
4: Erneut bestimmen Flüchtlingsströme die Straßen im Gazastreifen. Immer mehr Menschen verlassen Khan Yunis, wohin vor einigen Wochen noch die Bewohner aus dem Nordteil des Küstenstreifens geflohen waren. Auf Anordnung des israelischen Militärs. Dieses mahnt nun an, dass die Zivilbevölkerung in den Westteil Gazas Richtung Meer ziehen soll. Ebenso nach Rafah, also ganz in den Süden zur Grenze nach Ägypten. Die Menschen im Gazastreifen gleichen Figuren auf einem Schachbrett. Immer wieder sollen sie sich vor den Kämpfen in Sicherheit bringen. Ein junger Mann, der gerade Khan Yunis verlässt, lässt seinem Frust freien Lauf. Sind wir nicht Menschen, um die sich andere kümmern sollten? Sind wir nicht Muslime? Bis wann werden die Menschen vertrieben? In Rafah werden wir kein Wasser, keine Toiletten oder Schlafplätze für unsere Kinder finden. Schämt euch, fürchtet Gott. Die Menschen im Gazastreifen sind verzweifelt und sie haben allen Grund dazu. Denn es gibt kaum noch einen sicheren Ort, wohin sie sich zurückziehen können. Die Kämpfe werden jetzt auch im Süden heftiger. Die israelische Armee rückt zur Stunde mit Panzern und Bodenkräften in die Stadt Khan Yunis ein. Man sei im Herzen der Stadt, erklärte General Jaron Finkelmann, der Chef des südlichen Kommandos der israelischen Armee. Finkelmann wörtlich, wir wollen weiter angreifen. Für Schlagzeilen in Israel sorgt ein Bericht des Wall Street Journal, wonach es innerhalb der israelischen Armee Überlegungen gebe, das weitverzweigte Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen zu fluten. Daphne Richmond Barak ist Spezialistin für Kriegsführung an der Reichmann-Universität in Herzliya. Für sie ist das im Interview mit dem israelischen TV-Kanal 12 eine plausible Option. Wir sprechen hier von einer sehr großen Wassermenge, die in die Tunnel geflutet werden muss von über 100.000 Liter Wasser pro Stunde. Denn hier handelt es sich um ein sehr langes und verzweigtes Tunnelsystem, in das das Wasser hineinströmen muss. Darüber hinaus wird ein sehr hoher Wasserdruck benötigt, der den Zusammenbruch der Wände und Decken verursacht. Das Hauptziel, das sich dahinter verbirgt, ist dieses riesige unterirdische Tunnelsystem, das der Hamas seit über 10, fast 20 Jahren dient, loszuwerden. Ohne eine Zerstörung dieser Tunnelinfrastruktur wird der Krieg nicht beendet werden. Am Abend wird sich noch einmal das israelische Sicherheitskabinett treffen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Israel mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen bewilligt. Eine schwierige Abwägung bestätigt Miki Zohar, Israels Minister für Kultur und Sport im Israel Radio. Die humanitäre Hilfe richtet sich nicht an die Hamas, sondern an die Zivilbevölkerung. Wenn es zu einer riesigen humanitären Krise im Gazastreifen kommt, können wir den Krieg nicht fortsetzen, da der Druck gegen uns weltweit zu groß wird. Das Kabinett wird nun dafür sorgen, dass die Hilfe, die reinkommt, nicht an die Hamas übergeht. Wenn man zu viel gibt, kann es schnell an die Hamas gelangen. Aber wenn man das geforderte Minimum vergibt, dann wird sichergestellt, dass nur die Zivilbevölkerung die Hilfe erhält. Zuletzt kamen wieder deutlich weniger Hilfsgüter in den Gazastreifen. Die Vereinten Nationen erklärten zum wiederholten Mal, die Lage für die Zivilbevölkerung in Gaza ist bereits unerträglich.
1: Julio Segador. In Dubai ringen die Verantwortlichen um die Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz. Ein schwieriges Kapitel bleibt die Abkehr von fossilen Energieträgern. Die am weitesten gehende Fassung ruft zu einem geordneten und fairen Ausstieg aus diesen Energien auf – es könnte aber auch sein, dass die vom Weltklimarat IPCC als dringend notwendig eingestufte Abkehr von Öl, Kohle und Gas gar nicht erwähnt wird. Das Tauziehen schildert uns Georg Ehring.
5: Die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas war bei früheren Klimakonferenzen der Elefant im Raum. Fossile Energiequellen sind die Hauptursache der Klimaerwärmung. In offiziellen Dokumenten wurde der Umgang mit ihnen trotzdem zumeist ausgeklammert. Man sprach über die Verringerung der Emissionen, ohne ausdrücklich festzuhalten, was dafür geschehen muss. In Dubai liegt ein erster Entwurf für ein Abschlusspapier auf dem Tisch und der Ausstieg aus fossilen Energiequellen wird ausdrücklich gefordert. Allerdings als eine von mehreren Optionen. Deutschland ist dafür, dass die Konferenz sich darauf einigt. Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium. Die Klimaschutzziele erfordern ganz klar, ich will das nochmal deutlich unterstreichen, was Stefan Wenzel gesagt hat, einen Ausstieg aus den Fossilen. Also alles andere ist ja abenteuerlich. Selbstverständlich müssen wir da raus und zwar so schnell es irgend geht. Stefan Wenzel ist Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und er verweist darauf, dass neue Investitionen in Öl- und Gasquellen keine gute Idee sind. Das ist ein klares Signal an die Märkte. Wer heute noch in Öl und Gas investiert, der riskiert stranded assets, also verlorene Investitionen. Der riskiert, dass sein Geld am Ende weg ist. Wie das Abschlusspapier in der nächsten Woche tatsächlich aussehen wird, das entscheidet sich allerdings erst zum Schluss. Saudi-Arabien und Russland haben deutlich gemacht, dass sie die Ausstiegsforderung auf keinen Fall mittragen wollen. Der Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate dürfte ebenfalls Bedenken haben, schließlich will das Land die Ölförderung in den nächsten Jahren stark steigern. Konferenzpräsident Ahmed Al-Jabr hatte sich gestern nach längerem Zögern hinter die Ausstiegsforderung gestellt. Weniger strittig ist ein Aufruf, erneuerbare Energien wie Sonne und Wind zu stärken. Bis 2030 soll ihr Volumen verdreifacht werden. Dies fordert eine große Gruppe von Ländern, sagt Stefan Wenzel. 120 Staaten sind zwei Drittel der Staaten der Erdgemeinschaft, zählen noch ein paar. Und es wird die Aufgabe der nächsten Tage sein, am Ende zu einem Dokument zu kommen, wo sich alle Staaten der Erde auf diese Ziele verpflichten. Wir wollen, dass das am Ende legal binding wird, also völkerrechtlich auch verpflichtend. Umweltschützer reagieren erfreut auf die Dynamik, die sich gerade in Dubai entwickelt. Jasmin Duregger von Greenpeace Österreich.
2: Das ist auf jeden Fall ein Durchbruch. Es wird darüber verhandelt als eine der Optionen.
5: Derzeit ist die Welt noch längst nicht auf Kurs, die Klimaziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Wenn alle Staaten tun, was sie zugesagt haben, dann resultiert daraus immer noch eine Erwärmung um etwa zweieinhalb Grad, so der Climate Action Tracker, ein Forschungsverbund, der Klimazusagen und Emissionsdaten in Temperaturerhöhungen umrechnet. Bill Herr vom Institut Climate Analytics verweist darauf, dass viele Länder nach wie vor auf fossile Energiequellen setzen.
3: Die USA
5: wollen ihre Flüssigerdgasproduktion erheblich erhöhen. Australien will seine Exporte hier um mehr als 10% steigern und auch mehr Kohle exportieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ihre Ölproduktion bis 2030 sogar um 40% Prozent steigern. Dazu kommen Saudi-Arabien und andere. Das alles geht in die falsche
3: Richtung. Georg
1: Ehring. Treffen der Innenministerinnen und Minister der Europäischen Union in Brüssel. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen deutschen Touristen in Paris warnt Nancy Faeser vor der Gefahr weiterer islamistischer Anschläge. Die Bundesinnenministerin sieht daneben die EU-Asylreform kurz vor der Einigung. Gegenwärtig stimmen sich der EU-Ministerrat, das EU-Parlament und die EU-Kommission über die geplanten Änderungen ab. Unsere Europakorrespondentin Caroline Born berichtet.
0: Es ist das letzte offizielle Treffen in diesem Jahr, bei dem es für die Innenminister noch viel zu tun gibt. Wie? Die Reform des gemeinsamen Asylsystems. Spanien verhandelt als EU-Ratspräsidentschaft stellvertretend für alle Länder mit dem EU-Parlament und der Kommission. Vom spanischen Innenminister Grande Malaska gibt es einen Wasserstand für die Kollegen, bevor am Donnerstag ein großer Verhandlungstag angesetzt ist, ein sogenannter Jumbo-Trilog. Hinter den Kulissen verrät ein EU-Diplomat, man arbeitet Tag und Nacht an einem Durchbruch. Anfang Juni hatten sich die Innenminister geeinigt und stets betont, nun nicht mehr auf das EU-Parlament zugehen zu können, weil der Kompromiss unter den Ländern sonst wackeln würde. Streitpunkte sind unter anderem die Verteilung der Asylbewerber und ob das beschleunigte Verfahren, das Migranten künftig bereits an den Außengrenzen durchlaufen sollen, verpflichtend wird. Ich glaube, es wird an der einen oder anderen Stelle auch Erfolge für das Europäische Parlament geben und auch im Sinne von Deutschland, dass wir humanitäre Standards dort einziehen. Die deutsche Innenministerin ist näher an der Position des Parlaments, hofft auf Ausnahmen für Kinder und Jugendliche für die Grenzverfahren, während derer die Menschen interniert werden. Müssen. In Brüssel gibt man sich optimistisch, dass eine Einigung noch vor Weihnachten gelingen könnte. Falls nicht, übernimmt Belgien als nächstes die Ratspräsidentschaft und wird auf ein Ergebnis drängen, bevor im Juni ein neues Parlament gewählt wird.
3: Wir brauchen einen
0: besseren Außengrenzschutz mit dem wir unterscheiden zwischen denen, die vor Krieg und Vertreibung fliehen und solchen, die kein Recht haben, in Europa zu bleiben, sagt Belgiens zuständige Staatssekretärin de Moore. Sie will nicht nur das Asylsystem, sondern auch Schengen reformieren, das System der offenen Grenzen innerhalb der EU. Seit Jahren wollen Rumänien und Bulgarien beitreten, doch die Niederlande blockiert den Beitritt Bulgariens, Österreich ist gegen die Aufnahme beider Länder. Denn Innenminister Karner ist der Ansicht,
7: dass Schengen besser werden muss und nicht größer. Und in Wahrheit war Schengen noch nie so klein, wie Schengen aktuell ist. Innerhalb der Europäischen Union, innerhalb des schengen Es gibt es so viele Binnengrenzkontrollen. Wie noch nie.
0: Sorge bereitet den EU-Innenministern die wachsende Terrorgefahr. Die zuständige Kommissarin Johansson spricht von einem hohen Risiko für Anschläge während der kommenden Feiertage und kündigt zusätzliche 30 Millionen für den Schutz unter anderem von Gotteshäusern an. Für Ministerin Faeser zeigt das jüngste Attentat in Paris, wie akut und wie ernst die Gefahr durch islamistischen Terrorismus derzeit in der EU ist, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in allen Nachbarstaaten. Und äh, der Krieg in Gaza und der Terror der Hamas verschärft eben diese Lage. Über die islamistische Bedrohung hat sich Fäser bereits vor dem Treffen mit Frankreich, Belgien, Schweden, Österreich und Spanien ausgetauscht.
1: Caroline Born berichtete, beim EU-Gipfel möchten die Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche weitreichende Entscheidungen zugunsten einer künftigen Mitgliedschaft der Ukraine treffen. Davor warnt nun der ungarische Ministerpräsident Orban, Andreas Meyer-Feist.
7: Viktor Orban schreibt in seinem Brief an EU-Ratspräsident Charles Michel, ich fordere Sie mit allem Respekt auf, über diese Angelegenheit nicht zu entscheiden. Sowohl das Thema Beitrittsverhandlungen für die Ukraine als auch eine 50 Milliarden Euro Hilfe für das von Russland angegriffene Land sollen von der Tagesordnung des Dezembergipfels verschwinden. Dass Orban, der gute Kontakte zu Russlands Präsident Putin unterhält, seine EU-kritischen Botschaften gerne in Briefe verpackt, ist nicht neu. Wohl aber die Beharrlichkeit rund eine Woche vor dem Gipfel, bei dem es auch um andere wichtige Dinge gehen soll, die auch gefährdet wären. Nun soll ausgelotet werden, ob die EU Orban umstimmen kann. Verhandlungsmasse könnten EU-Finanzhilfen für Ungarn sein. Aber Orban hat schon klar gemacht, dass sein Land diese noch gesperrten EU-Gelder auch ohne weitere Gegenleistungen haben will.
1: Andreas meyer berichtete. Der mit Haftbefehl gesuchte russische Machthaber Putin hat Lettlands Umgang mit einem Teil der russischen Bevölkerung kritisiert. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher, der in seinem Land die Menschen- und Bürgerrechte weitgehend eingeschränkt oder ganz abgeschafft hat, sprach von einer "schweinischen Behandlung". In Lettland leben rund 1,8 Millionen Menschen, jeder vierte ist russischer Herkunft. Viele Russen sind aber nicht lettische Staatsbürger, sondern haben einen Stand als Nichtbürger. Unter dem Einfluss des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatte Lettland für diese Nichtbürger Sprachtests eingeführt und mit dem Entzug der Aufenthaltserlaubnis gedroht. Jürgen Buch berichtet.
7: Es ist kein aggressiver Tonfall, mit dem der russische Präsident Wladimir Putin Lettland kritisiert. Doch manche könnten es als Drohung verstehen, was er in Moskau auf einer Sitzung des Rates für die Entwicklung der Zivilgesellschaft und der Menschenrechte gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das Glück in die Häuser derjenigen kommt, die so eine Politik verfolgen. Wenn sie so eine Politik gegenüber Menschen betreiben, die in diesem oder jenem Land leben wollten, dort arbeiteten, diesem Land Vorteile verschafften und jetzt wie Schweine behandelt werden, dann werden sie am Ende selbst solche Schweinereien Erleben,
1: ihrer
7: Was Putin meint? In Lettland spricht ein großer Teil der etwa 1,8 Millionen Einwohner russisch als Muttersprache. Ungefähr ein Viertel der Menschen in Lettland sind ethnisch gesehen Russen, aber nur etwa die Hälfte davon hat die lettische Staatsbürgerschaft. Die meisten anderen, also etwa 180.000, haben einen besonderen Status. Sie sind nicht staatenlos, sondern sogenannte Nichtbürger Lettlands. Die mögliche Drohung? Wenn ihr Letten, die Russen bei euch wie Schweine behandelt, dann wundert euch nicht über die Folgen in eurem Land. Was er genau meint oder für möglich hält, ist unklar. Politische Auseinandersetzungen innerhalb Lettlands? Eine Protestwelle der Russen im Land, Szenarien wie im ukrainischen Donbass, wo Russland mit der Begründung intervenierte, Russen schützen zu müssen, das ließ Putin offen. Die meisten Russen in Lettland sind in der sowjetischen Zeit dorthin gekommen oder nach dem Ende der Sowjetunion in Lettland geboren worden. Sie haben auf nationaler Ebene kein Wahlrecht und dürfen nicht im Staatsdienst arbeiten. Sie haben aber ein ständiges Aufenthalts- und Arbeitsrecht. Sie können mit ihrem speziellen Pass im gesamten Schengen-Raum reisen, ebenso ohne Visum nach Russland fahren. Und natürlich können sie die lettische Staatsbürgerschaft beantragen und haben dann alle politischen Rechte im Land.
1: Jürgen Buch. Bei einem irrtümlichen Angriff des Militärs auf eine religiöse Feier sind in Nigeria mehr als 80 Zivilisten getötet worden. Stefan e. Entsprechende Berichte von Dorfbewohnern hat der Gouverneur des Bundesstaates Kaduna in Nigeria bestätigt. Bei einem Fest seien viele muslimische Gläubige versehentlich getötet und andere verletzt worden, teilte er mit. Der Fehlschlag ereignete sich bereits am Sonntagabend. Mindestens 85 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Andere Quellen schätzen, dass es sogar 120 Tote gab. Die Armee sprach von einem Routineeinsatz, bei dem ungewollt Mitglieder der Gemeinschaft in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Der zuständige Gouverneur kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Nigerias Streitkräfte gehen seit einiger Zeit verstärkt mit Luftangriffen gegen die Bandenkriminalität. Im Nordwesten des Landes vor. Stefan Elert, die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann, weitere Berichte ab 23.10 Uhr in unserer Sendung Das War der Tag. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast Der Tag Online zu finden auf deutschlandfunk.de, unserer Audiothek-App und überall dort, wo Podcasts angeboten werden. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.